0: Txudabiltza
1: patriz eta susan Bizitzak eskuartean malabaretan Itzuliko nahizu lehenaguen menez bazara
2: Lekuak leku ez diren lekuetan
0: Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz binduen eta ongiet horrien Lekuko diran leku ez diren lekuak Ezin jolaz duta, bazzoa Egun Egon amai gabetan,
2: ez zara nidekin, mechan zaindari
0: Lekuak leku ez diren lekuetan zara Teñorik
3: esperatzen... tal estéis? Es enviamos noso saludo desde la Casa de la Palabra. Os adelanto el contenido de esta edición en el que retomamos entrevistas emitidas en diferentes fechas. Para empezar vamos a recordar a José Antonio Larraza. José Antonio tenía una peluquería en el barrio Donostierra de Trincherpe. Se fue a Sydney, lo hizo de vacaciones, le gustó tanto que se quedó en esta ciudad en las antípodas trabajó de peluquero para la alta sociedad y ganó mucho dinero lo abandonó todo por sus inmensas ganas de conocer mundo y tanto que sí porque ha visitado casi todos los países de américa ha dado la vuelta a áfrica ha hecho la ruta de la seda ha recorrido una parte de mongolia de china rusia en tren ha hecho montañismo en el karakorun también ha caminado por los anapurnas cumplió 50 años en bután ha entrado por su cuenta en el tíbet y ha estado en bangladesh en india en indonesia en la antártida Bueno, José Antonio Larraza, un gran viajero, nos cuenta cómo se fue a Sydney y cómo allí cambió su vida. Luego estaremos con Javier Mina, escritor, pintor. Ha seguido las huellas de San Francisco Javier por Singapur, por Malasia, por Macao, Cantón y la isla china de Sacián donde Francisco Javier murió en el año 1552, a la edad de 46 años. Javier Mina recuerda la historia de los últimos puntos geográficos visitados por este Navarro Universal y lo hace en el libro Entre las huellas de San Francisco Javier en Asia. El autor, Javier Mina, pues, combina la biografía del santo con el viaje que personalmente llevó a cabo por el extremo oriente. Además de esto, también estaremos con Laura Ibarra Talenti. Es autora de Diario de una campesina. Son relatos cortos de la vida cotidiana relacionados con los cultivos en el campo, el contacto directo con la naturaleza y las estaciones del año. Un agradecimiento a la vida sencilla y a los frutos de la tierra. Esta conexión con Laura Ibarra pues va a ser con el pueblo de Zuredan, en Asturias. esto es el contenido de la Casa de la Palabra. Ya comenzamos. Es la música del grupo de Sydney, Australia, Shabbat Garden. Vamos a estar con José Antonio Larraza, un donostierra que vive desde el año 1995 en Sydney y de Sydney pues ha hecho su campamento base para recorrer el mundo. Hasta ahora conoce 115 países y los ha hecho en los últimos 11 años. Enseguida estamos con José Antonio Larraza, pero antes escuchamos a Shabbat Garden. Shabbat Garden Sabas Garden de Sydney es uno de los grupos favoritos de su ciudad, uno de los grupos favoritos de José Antonio La Raza, José Antonio La Raza que nació en el barrio de Amara en Donostia en el año 1967 es de profesión peluquero, puso su peluquería en Trincherpe, pero un día del año 1995 se fue de vacaciones a Australia, le gustó tanto el país, estuvo allí, pues no sé si fue para dos meses, pero bueno, se quedó cinco meses, quería quedarse más tiempo, total que regresó para Donosti, para Trincherpe, hizo lo posible para dejar el negocio e irse a vivir a Australia, se fue a vivir a la aventura, porque claro, empezó a trabajar de ilegal, pero con el tiempo le fue de maravilla, le fue bastante bien. Incluso luego alquiló un piso que tenía en el centro de Sydney y se fue a viajar por el mundo. Total, que en los últimos 11 años ha recorrido 115 países y no para. Para muy poquito, ahora que le tenemos por aquí, por Donosti, pues José Antonio Larraza nos va a comentar un poquito cómo, cómo le ha ido la vida por Sydney. José Antonio Larraza, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Gabón.
0: Hola, buenas noches, muy bien, Gracias.
3: José Antonio, pues he hecho un pequeño resumen, pero bueno, fue algo sí. así, ¿no? Esto de que te fuiste a Australia, que te gustó tanto, que te enamoraste del país, que volviste a Trincherpi y decidiste dejarlo todo y volver a Australia, a Sydney. Tiene que ser toda una aventura, ¿no? Porque primero trabajaste desde ilegal allí.
0: Pues sí, a ver, yo nunca tenía la idea de haber ido a Australia ¿eh? Eh, y surgió así. Eh, conocí a un chico en, en San Sebastián que era australiano, que había venido aquí por trabajo y me empezó a hablar de Australia y yo, que soy muy decidido, Pues necesitaba unas vacaciones, que estaba un poco estresado de, por el trabajo y me decidí a ir y así fue, pero a ver nunca había pensado irme tan lejos, la verdad. Pero bueno, ha, ha sido muy
3: gratificante
0: la verdad, la experiencia, haber vivido tantos años allí.
3: ¿Qué tenía Sidney? que descubriste en Sidney para quedarte a vivir? Bueno, pues es que es una ciudad muy bonita, es,
0: eh, tiene una bahía espectacular, unas playas maravillosas y el clima es eh, muy moderado. Es un clima como mediterráneo, o sea, ni, ni temperaturas eh, en verano muy altas ni en invierno muy bajas y mucho sol. Entonces, eh, yo que vengo aquí de San Sebastián, que es más bien eh, eh, nublado el, el clima casi siempre, pues para mí aquello fue un paraíso. Y luego muchas oportunidades de trabajo, que eso es muy importante, claro.
3: ¿Oportunidades de trabajo igual dentro de tu oficio, de sí, peluquero? Sí, eh,
0: para peluquero eran de las profesiones que más eh, requerían en aquella, en aquella época, cuando fui yo. Había muchísimos eh, anuncios de para peluquero allí en esa época y, bueno, me rifaban, la verdad. O sea, que tuve mucha suerte.
3: ¿Cómo conseguiste el permiso de trabajo? Porque los primeros meses sería difícil. Pues
0: sí, al principio muy, ma muy mal, porque eh, al trabajar ilegal, pues claro... La gente se aprovechaba de ti, te pagaba mal y te podían echar en cualquier momento, ¿no? Como eh, en varias ocasiones me echaron, claro. Pero bueno, eh, poco a poco, insistiendo un poquito más un poquito más, al final conseguí eh, trabajar para un peluquero francés Que, que él fue el que se decidió a esponsarme eh, y a hacerme un contrato de trabajo para cuatro años. Y ahí es cuando ya empecé ya a sentarme más allí en Sydney y a, empezaron a salir bien las cosas y hasta que hoy en día ya estoy no, nacionalizado australiano, o sea que estoy contento.
3: Sí, te ha ido muy bien. Y el caso es que cuando este peluquero francés te contrató, Entraste dentro del mundo de la alta sociedad de Sidney, pues porque sí. este señor tenía hasta un Rolls Royce, iba a trabajar en Rolls Royce
0: Pues así es, con un maletín de maravilloso trajeado que iba y con su Rolls Royce Bueno, pues eh, tuve suerte, porque entré de lleno en, en las ricas y millonarias de sydney en una zona que se llama Double Bay, Doble Bahía donde están eh, la gente de muchísimo dinero y eran todo boutiques y peluquerías en esa zona y buenos restaurantes. Pues eh, la verdad que tuve mucha suerte y de ahí ya me metí en ese mundo y nada, para adelante y a ganar dinero.
3: ¿Qué clientes tenías?
0: Pues he tenido clientes de, de todo tipo, he tenido gente de, de la televisión que hacía, eh, eh, líderes políticos y... Y bueno, muchos empresarios y gente de, de la alta sociedad allí de, de Sidney. O sea que este francés, la verdad, que tenía, yo creo que el, de la, la mejor clientela de allí de Sidney, la verdad.
3: En cuanto a los presentadores y presentadoras de televisión, estaba, por ejemplo, Mary Costaquidis. Sí, Mary Costaquidis,
0: que es, eh, era la eh, de, eh, periodista de, y presentadora de la televisión de SBS, de las noticias de, de las 6 de la tarde, Y una de las periodistas más uh, en, con más renombre allí en sydney en esa época. ¿eh? Y pues nada, tuve la suerte de que le caí muy bien y era bueno ha sido clienta mía durante muchos años.
3: Lo que quiere decir que empezaste a ganar bastante dinero, ¿no? Pues sí. ¿Trabajando para la gente de la alta sociedad de sydney
0: Sí, la verdad que sí. Porque... O sea, que te
3: metiste en el mundo del dinero y yo qué sé.
0: Sí, 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 ahí pues eh, aparte que te daban muy buenas propinas y, y ese tipo de clientela no solo va una vez a la, a la semana a la peluquería. Había, tenía clientes que habían, que iban día sí, día no, días sí, día no, o sea que, o sea, gente con con mucho dinero y que necesitan un peluquero personal las 24 horas, ¿eh?
3: ¿Trabajabas también a domicilio entonces?
0: Eh, pues sí, sí, claro, me, cuando me necesitaban, si me necesitaban un domingo yo estaba ahí o un sábado o a cualquier hora, eh, porque ese tipo de clientela es muy exigente y, y la verdad quieren tener un peluquero dispuesto las 24 horas.
3: Los políticos, es. porque incluso llegaste a trabajar para el presidente no del partido Bueno, en aquello
0: en aquella época eh, Michael Tambor era líder del partido republicano. Eh, Susi, su mujer, que venía a la peluquería... Eh, pues eh, nos dijo que su marido necesitaba eh, un corte de pelo y taparse un poquito en las canas para una presentación que tenía importante. Bueno, y aquel aquel día mi jefe me dijo, Josian, ¿quieres ir a, a casa de este de Marco Tambo? necesita, y yo le dije que sí, pues fui. La verdad que cuando llegué allí me quedé bastante impresionado de la casa tan inmensa que tenía, bueno, un lujo despampanante. Y pues nada, no, pero ellos muy sencillos y gente muy muy simpática, la verdad.
3: ¿Cómo era para ti descubrir y descubrir también la Alta Sociedad? Porque claro, en Trincherpe no estarías con la Alta Sociedad cuando trabajabas en tu peluquería. Pues
0: no, fue un cambio radical de trabajar en Trincherpe, pero que estoy muy agradecido a todo el mundo allí y les mando un beso muy fuerte, eh, eh, a trabajar eh, con gente de, de mucho dinero allí en sydney bueno o sea, te me... pasaste
3: de, de trabajar en un barrio obrero, podemos decir, pues a trabajar así... Enseñé con... Pues eso con la clase alta
0: sí sí así fue pero bueno me tuve que ritmomar reluta... las
3: antípodas o sea que fue como un vuelco total
0: sí totalmente un cambio impresionante en, en mi vida la verdad que es que sí fue bueno ya solo de vivir en las antípodas ya es, estamos eh, upside down o sea eh, en el otro en el otro la estamos boca abajo no O sea
3: que <risa> o sea que todo boca abajo todo todo boca abajo sea <risa> todo diferente boca
0: abajo es todo diferente hasta el agua cuando pones el grifo del agua va en diferente en diferente dirección de la que estamos aquí ¿eh? o sea que
3: <risa> Volcaste tu vida totalmente, ¿no? Sí, ¿Y, sí, y sí. cómo te fuiste adaptando a ese mundo?
0: Bueno, tengo que reconocer que al principio me costó mucho, ¿eh? Eh, me tuve que reeducar un poco porque allí la gente es bastante educada muy polite eh, y aquí a veces somos un poco más directos de otra manera un poquito igual, una manera un poquito más brusca a veces no eh, bueno pues me tuve que, que acostumbrar a, a un poco a, 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 al manejo de allí de cómo tratar con la gente ¿no? eh, y bueno claro eh, hay much, es un país que está muy regulado con muchas leyes y claro eh, pues eh, había me tenía que acostumbrar a todo aquello Eh, me costó, ¿eh? Tengo que recordar que me costó. Y luego también me costó aprender mucho el idioma. Casi un año. Yo creo que hasta que podía hablar inglés fluidamente eh, fue a partir del año. O sea que... ¿Cuando fue... llegaste no sabías hablar inglés? Claro, no sabía. Entonces eh, fue duro, pero... Estaba súper ilusionado, con muchas ganas y para mí era una experiencia nueva y estaba feliz, en, en, en realidad estaba muy feliz. Y aunque eran, eran momentos un poco difíciles porque te, tuve que empezar de cero, todo de cero, pues eh, la verdad que, que nada, que ha merecido mucho la pena y está muy contento.
3: Ahí... Para los australianos, los de Sydney, eh, la profesión de peluquero, además siendo europeo, suena como más exótico, o sea, ¿estabas cotizado por ello? Pues sí, porque allí
0: los peluqueros europeos están muy bien cotizados, la verdad, eh, porque claro, con la moda de la peluquería casi todo viene de Europa, ¿no? Londres, París… Eh, y entonces, eh, peluqueros... Tú estuviste
3: aprendiendo también en Londres y París, ¿no? Sí,
0: sí. Yo ya con 21 años me, me fui, 20, creo. Tenía, me fui a Londres a hacer cursos con Vidal Sassoon. Me movía mucho, me he ido muchas veces a París también a hacer cursos con Mothair, Jacques de Sands y otros grandes peluqueros. Y entonces yo ya estaba, tenía un, un currículum muy bueno. Y cuando llegué a Sydney, la verdad que me rifaban. Eh, la verdad que sí, o sea que... Y luego además
3: con tu vitalidad, con tu forma de ser, abierta, igual hablando no demasiado bien... El, el inglés sí, igual lo eras como más exótico todavía, o sea, que, sí. ¿qué llamabas más la atención?
0: Aparte que yo soy un tipo de persona que, bueno, a ver, yo metía la pata mucho cuando hablaba en inglés, igual eh, pero a mí no me importaba, yo hablaba, y yo creo que me hacía entender, ¿eh? aunque sea eh, hablando no muy bien el inglés en aquella época, yo creo que me hacía entender, porque soy una persona bastante expresiva y creo que transmito bastante, entonces, pues bueno, caí simpático, la verdad.
3: Dejaste la primera peluquería con este francés que iba en Rolls Royce al trabajo y luego sí que estuviste trabajando también en varios salones. Sí, he trabajado en,
0: en varios salones, sí. O sea, al principio en, en la zona de Double Bay por seis, ocho años y luego ya cambié de zona Y, y bien porque también me gustaba viajar, aunque trabajaba me gustaba viajar y a veces y también me quería venir aquí a San Sebastián y estar un poco con la Má y, y visitar a los amigos entonces dejaba el trabajo, me venía y cuando volvía así y otra vez, encontraba otro trabajo la verdad, como había tantas oportunidades de trabajo no había ningún problema de, de dejar y, y buscar otro trabajo o nada o sea, era muy fácil
3: Llegó un sí. momento en que decidiste dedicarte a viajar Pues sí. ¿Rompiste con el trabajo que te iba tan bien? Sí. ¿Te compraste sí, antes un piso? Sí, me compré un piso en el 2000, eh, eh,
0: antes de las Olimpiadas, que fueron las Olimpiadas en el 2000 allí, en agosto del
3: 2000. ¿Las Olimpiadas de 100 Sí, estuve
0: ¿no? como cinco años, hasta el 2000 estuve cinco años, eh, primero al principio compartiendo piso y luego alquil, eh, alquilando yo mi propio piso y luego ya me costó decidirme para al final eh, me metí a, a, a comprar un piso y la verdad que eh, fue me fue muy bien porque ha sido una gran inversión o sea que estoy muy contento también con eso y, y, y nada y he tenido una vida bastante bastante feliz y la crea de vida allí de cine es muy buena también o sea
3: que Con el alquiler del piso, pues te hacías grandes viajes, porque te has conocido toda América, podemos decir, y el continente africano le has dado la vuelta y sí, muchas sí. cosas más, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que empecé... Bueno, a... has hecho la
3: ruta de la seda, has estado por el Himalaya, sí, sí. haciendo grandes altitudes también por Pakistán, al norte... Sí,
0: en los Cáucasos también, en Georgia, unas montañas muy bonitas, Kirguistán, el Perú, el White Wash y uh, el, el Trekking Santa Cruz... Sí, montañas muy bonitas, la verdad.
3: Entraste desde ilegal al Tíbet
0: Sí <risa> Menudo, bueno, no sé si lo haría Ahora, eh, lo que pasa que fue Un poco, a veces soy un poco naif Como se decía, un poco inocente no Que a veces eh, no veo mucho El peligro, no lo pienso mucho, soy muy lanzado Entonces me voy a la aventura un poquito sin ver Un poco el peligro, pero bueno eh, Yo creo que hay que ser más así Que no de la otra manera, porque si no en la vida No haces nada ¿eh? Porque si no el miedo te para, te para, paraliza Y yo Prefiero no leer mucha prensa no ver mucha televisión e ir a los sitios sin luego la gente te va informando. Cuando vas a los países la gente los locales te van informando, no vayas aquí, no vayas allá, ten, ten cuidado aquí y yo creo que es lo mejor, esa es la mejor información más que ponerte a ver televisión o, o leer periódicos, ¿no?
3: Cumpliste 50 años en Bután? Sí,
0: sí, los eh, felizmente, eh, la verdad que Eh, con mi guía, eh, además eh, en el hotel donde estaba me sacaron una tarta maravillosa, ¿eh? no tenía 50 velas pero tenía una muy bonita que valía por las 50 y eh, una botella de vino como dulce, típica de allí ¿eh? y me invitaron y pasé unos 50 cumpleaños maravillosos la verdad.
3: Te gusta mucho la montaña y entre otros trekkings pues has hecho el trekking hacia el K2. Pues ¿Ha sí. llorado alguna vez al ver esas maravillas maravillosas Esas cordilleras, esas montañas, esos picos. Sí, uh,
0: cuando vi el K2, se me saltaron las lágrimas. Iba el, el guía delante mío eh, con una radio eh, con música, música preciosa de allí de Pakistán. Y llegábamos, llegábamos, llevados y porque es que es muy difícil ver el K2. El K2, para verlo, tienes que llegar a un punto, que es la Concordia y hasta que no llegas ahí no lo ves, no lo ves de lejos, o sea, hay que llegar, hay que hacer un trekking casi de 12 días para poder ver el K2. Entonces Eh, llegas ahí de repente en 15 minutos no lo ves no lo ves y adelantas un poquito más 200 metros más o 300 metros más y miras a la izquierda y ahí está impresionante el, el, el rey de las montañas el caos eh, ahí se me saltaron las lágrimas de, de la emoción porque es un trekking duro y lo hice a, a, a principios de, de invierno con unas condiciones climáticas muy muy difíciles. Eh, pero bueno, cuando lo vi, fue aquello un subidón impresionante, la verdad, que muy satisfecho de la experiencia.
3: ¿Y has llegado a algún sitio de estos que estás solo? Bueno, sé, por ejemplo, en Solawasi, en Indonesia, estuviste en un sitio que no no había ni para hospedarse. Sí, bueno, las
0: toquían. Eh, eh, bueno, he estado... En sitios... He dormido he dormido hasta en las vías del tren. He dormido en estaciones de, 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 de tren en India, en muchas estaciones de tren, en el suelo. Bueno, pues uno a veces duerme donde uno puede, ¿no? Pero bueno, pues yo estoy acostumbrado. Yo soy muy dormilón, o sea que...
3: Eh, duermo en cualquier sitio, la verdad. Cuando tengo sueño, no me importa. José Ani, ¿cómo has pasado de, yo qué sé, de lo que nos has comentado, de trabajar como peluquero en la alta sociedad de Sydney, que me imagino querías todo preparado todo perfumado, pues sí. de repente eh, estar, yo que sé, en un tren en la India medio tira o yo sí, que sé, pues, tantos sitios que has estado, porque he visto fotografías tuyas y, bueno, me llama la atención también los diferentes cambios de, de imagen que tienes, ¿no? Porque sí. a veces estás como, pues eso, que pareces un montañero súper curtido, yo que sé, ahí arriba en el Himalaya como que estás, yo que sé, en otro recorriendo el continente africano ahí lleno de polvo. O sea, que has cambiado mucho de imagen, ¿no? Pues sí,
0: porque además la gente me dice, cuando pongo fotos, cuelgo fotos, me dice la gente que no me reconoce. Soy muy camaleónico, es verdad. Sí. Entonces sí que es cierto, la gente enseña fotos y me dice, ese eres tú, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues sí, pero es que soy así, soy camaleónico. Yo creo que soy una persona que, que me adapto. Entonces, donde voy al país, yo soy uno más. ¿Eh? Me siento como uno local, la verdad, me acostumbro a todo, eh, como como ellos, eh, bebo como ellos, eh, me, me intento hacer las cosas que hacen ellos ¿eh? y, y eso es el, yo creo que el truco de, de viajar, ¿no? Eh, dejar tus creencias y tus actitudes y, y, y hacer eh, hacer lo que el, la gente en el país hace, ¿no? O sea… Y,
3: y para ti, que conoces tantos países del mundo, ¿cuál es tu país número uno? hace que siempre quieres a
0: pues a ver de los países que más me gustan a mí yo diría la India porque la India siempre te sorprende ¿no? y Y, y vayas tres, cuatro, cinco veces, siempre va a ser diferente la India. Y luego hay tanto que ver que es una mezcla tan impresionante de, de, de culturas, de religiones, de, de todo. Y luego, es geor, geor, geográficamente hablando, es un país que te ofrece de todo. Tiene desiertos, altas eh, montañas altísimas, eh, eh, islas maravillosas, tiene jungla... Eh, playas, tiene todo tipo de, de, de fisonomía ese país, o sea que puedes encontrar todo lo que tú quieras allí, la verdad
3: Estamos con José, José Antonio Larraza, nacido en Donosti, en el barrio de Amara, que es peluquero, que hizo cursos tanto en Londres como en París, que tenía su peluquería en Trincherpe, se fue en el año 1995 a Australia de vacaciones, se enamoró del país y sobre todo de Sydney, volvió a buscarse la vida allí, a buscarse una aventura tremenda, porque finalmente trabajó en la alta sociedad en, en peluquerías de alto standing, podríamos decir, Vivió el mundo del dinero y demás, en el año 2001 se, na se nacionalizó a y un buen día decidió dejar todo y, y lanzarse a viajar. Pues y sí. eso es lo que estás haciendo, de sí, momento. Sí.
0: <risa> y estoy muy contento, la verdad. ¿eh? Eh, soy una persona que me gustan los cambios y yo quería hacer... Digo, ¿qué me voy a pasar toda la vida trabajando, trabajando, trabajando? Pues eh, la vida no solo es trabajar y hacer dinero, pues eh, quería un cambio en mi vida y empecé a, a viajar y, y el viajar es una droga que, que es muy difícil de dejar la verdad y, y ahora voy a seguir viajando hasta que hasta que no pueda más yo creo ¿eh?
3: mucha suerte jose
0: buenas noches y es que el casco
3: El China, chi Yi. Esto nos sirve pues, para hablar de un libro que lleva el título de las huellas de San Francisco Javier en Asia. Un viaje al extremo oriente. Su autor es Javier Mina. Javier Mina, nacido en Pamplona en el año 1950, es licenciado en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona en París. Por cierto, que en esta misma Universidad de la Sorbona estudió Ignacio de Loyola y también Francisco Javier. Ahí se conocieron en París. Ignacio de loyola y francisco javier bueno pues nuestro invitado también javier mina pues ha estudiado allí en la, en la sorbona eh, diremos que javier mina pues reparte su tiempo entre la literatura y la pintura tiene su estudio en donosti desde el año 1976 y no para de pintar y no para de escribir libros y además pues ha tenido la oportunidad de viajar pues tras los pasos de, de san francisco javier en los últimos tiempos de, de francisco javier javier mina bienvenido buenas noches buena. buenas
1: noches ro
3: Javier, pues sí que ha seguido los pasos por los últimos itinerarios que hizo Javier en su tiempo.
1: Pues sí, 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 así fue. Eh, estuvimos visitando pues la isla en concreto donde murió y entremedio, bueno, pues un poco los lugares por donde transitó, digamos, ya en el extremo oriente muy extremo, quiero decir que desde de, de Singapur hacia la, hacia la derecha, hacia el este, ¿no? Ahí Francisco Javier,
3: que se llamaba Francisco Jasso y Azpilicueta.
1: Eso es, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé muy bien cuáles son las razones históricas por, o cómo se llevaba eso de los apellidos. y él, él era el más pequeño y los mayores se repartieron los varones, los apellidos jaso y Azpilicueta, respectivamente, y a él le tocó pues ser el hombre de la Casa Nueva, de Echeverry, con una generación vamos, quiero decir, con una degeneración de, de la euskera de aquel tiempo, Echeverry, Echeverry, bueno, y al final es Javier Javier. Pues ahí viene Javier, sí.
3: Era de noble estirpe, se fue con 19 años a estudiar a París, se fue desde Navarra, fue a, a caballo, duró la travesía como alrededor de tres semanas, era el año 1525, y por aquel entonces era un tanto pendenciero y tarambana, ¿no?
1: Pues sí, era un poco calabrilla. <risa> decir, hombre, es normal que, bueno, un tío joven, con, digamos, con composibles, Y la posibilidad de, de estudiar, nada menos que en París, que llegue a París y aquello le parezca, pues no sé, pues una cosa increíble después de haber salido de una de una casa que estaba en medio de ninguna parte, porque el Castillo de Javier estaba muy cerca de, de Sangüesa, por ahí cerquita, pero vamos, que nada, en aquellos tiempos no era gran cosa aquel, aquel espacio, ¿no?
3: Un hombre que no paró de viajar, no porque fue de Navarra a París, como decíamos. Uh -huh. Luego a Venecia, luego a Roma, luego a Lisboa. Navogó rodeando África tras tarpar desde Lisboa rumbo al extremo oriente. Uh -huh. Estuvo parado también en Mozambique durante bastante tiempo. Sí. Llegó incluso a la isla de Socotra, Eso, que es, hoy es. en día pues pertenece a Yemen. Uh -huh. Luego, una vez que llegó por allí al sudeste asiático, estuvo por malaca uh -huh. por China, por Japón. Uh -huh. Así que, bueno, se calcula que hizo como 70.000 kilómetros de subida.
1: Pues eso, eso han calculado, sí, los que más saben, ahí le han puesto eso, sí. Mm.
3: Y el objetivo era cristianizar, tanto China como Japón, que por aquel entonces se llamaba Zipango mm. y Katai.
1: Efectivamente, sí, era su idea, sí. Mm.
3: Sí, y estaba muy sesionado, era un saludo con ello, ¿no?
1: Sí, hombre, él él estaba pues eh, eh, un poco sobrevenido, quiero decir, porque él, en realidad, la compañía de Jesús cuando nace, lo que quiere es ir a, también a cristianizar, pero nada menos que Jerusalén es decir, que convertir allá a los musulmanes y hacer que aquello sea cristiano por completo, ¿no? Lo que pasa es que les falla el plan y entonces gracias a, a los eh, digamos a un pequeño enchufe que tenía uno de ellos con el rey de Portugal, el rey portugués se encarga a ver si quieren cristianizar esa parte, ¿no? Desde la India hacia el este, ¿no? Y ahí se va claro.
3: Sí, y es que el encuentro que tuvo en París con Ignacio de Loyona en el año 1531 pues fue fundamental. Y de alguna manera, pues, juntos con otros compañeros, crearon la Compañía de Jesús, uh -huh. prepararon ese viaje a Tierra Santa, que finalmente no pudo ser, y uh -huh. es en el año 1541 cuando toma rumbo a las Indias Orientales.
1: Eso es, sí.
3: Y es cuando recala en mozambique
1: exacto y
3: bueno la, la odisea de esta navegación fue tremenda no porque muchos de ellos cayeron
1: enfermos sí bueno eh, y bueno y hubo muchos muertos porque resulta que cuando al poco de esa bueno al poco de salir cuando llegan más o menos a la altura del golfo de guinea encuentran unas calmas chichas que les hace que estén allá quieto el barco quieto los barcos porque había varios y resulta que Bueno, pues que empiezan a unas condiciones insalubres, empieza a enfermar mucha gente y aquello no ven manera de salir de allá hasta que el piloto aprovecha una pequeña bocanada de aire y se van casi hasta las costas de Brasil para poder luego retomar otras corrientes que les lleven hacia el sur, hacia el sur, sureste, digamos, y poder contornear el Cabo de Buena Esperanza. Esos son meses de, de navegación, yo creo más o menos que les costó llegar a la India, entre bueno, con paradas incluidas, casi un año.
3: La flota está enferma y el propio Javier, Francisco Javier, pues también también está enfermo, pero inclusive él se tiraba ya a dormir para dejar su camastro a los más enfermos.
1: Eso es, sí, sí, era un hombre que era muy desprendido. Él, él era un poco, digamos, demasiado generoso, bueno, o no sé si generoso o avaro con su cuerpo, es que no le daba nada, claro. es decía él eh, se, se, eh, se, se concedía todas las privaciones en beneficio de los demás, ¿no?
3: Sí, ahí estaba esa predicación sin tregua, ¿no? Por por uh. el continente asiático, uh -huh. pero es que además de, bueno, de lo negado que era y demás, uh. pues también se infligía el mismo tremendos autocastigos de sí. mortificación y ayuno.
1: Exactamente, exactamente. Es, a mí me parece, bueno, claro, yo ahí ya tengo que entrar ya como la persona que lo juzga, quiero decir, bueno, yo no puedo permanecer insensible a eso y me parece que era tremendo, no o sea una persona Que no hacía más que prácticamente el bien y que encima viva obsesionado con que con que está todo el rato como en pecado y y, y no y, y tenga que sacarse eso, las tentaciones, pues a, a base de disciplinas y de ayunos, de privaciones, en fin, de no concederse ni una tregua, quiero decir, pues si... Si, si va con ropa, pues se la da al que le haga falta, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Me parece tremendo.
3: Javier Mina, pues tenías el encargo de ir a buscar las huellas, ¿no? Seguir las huellas de San Francisco Javier por Asia, sobre todo en los últimos en los últimos tiempos de, de su trayectoria. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el tema una vez sobre el terreno? Porque él ha dejado importantes rastros.
1: Pues sí, sí, fue... Hombre, no... Eh, Digamos que nosotros, bueno, yo fui con un fotógrafo que era José Luis Larrión, íbamos los dos, entonces, eh, por eso digo nosotros, no porque yo me crea así, <ríe> papal, ni nada parecido, entonces, quiero decir que, que bueno, primero nos encontramos efectivamente, pues con una geografía, eh, eh, por razones del viaje, recalamos en Singapur, que es... Eh, Y San Francisco pasó por allá pero no por Singapur, que no existía entonces, solo había unas chozas en tierra, sino por por delante de Singapur, por el estrecho ¿no? de, por, porque claro, la navegación era siempre a vista entonces pasaban tanto al ir al volver, cuando él iba de, de la India o de malaca hacia el este pues eh, o volvía pues tenía que pasar por delante de Singapur ¿no? y ahí empezamos nosotros a, pues, a ver un poco cómo era aquello, qué es lo que pudo ver desde el mar, en fin, este tipo de cosas ¿no? San Francisco Javier que pasó por lo menos tres veces por singapur sí eso es sí eso es sí sí y luego pues efectivamente eh, luego ya posteriormente pues ha quedado allá huellas de él en la medida bueno pues que cuando los jesuitas eh, consiguen acceder a la china a la china continental pues yo creo que retrospectivamente le agradecen a Javier el primer esfuerzo de ir a, a evangelizar aquello. Y bueno, pues su figura, bueno y aparte de todo lo que hizo, no toda la cristianización que hizo ahí por el sudeste asiático, pues entonces lleva a que sea una figura venerada y a que se le dediquen iglesias, en Singapur la hay. Y bueno, pues eh, y, bueno, y en todo y, y los demás sitios por donde hemos estado, ¿no?
3: Sí, porque has estado por Malasia, por Kuala Lumpur, bueno, uh -huh. Malaca, uh -huh. por Macao, por Cantón, por Shaquin y luego pues llegaste a la isla de San Fián, uh -huh. en donde finalmente murió en el año 1552 San Francisco Javier Exacto. a la edad de 46 años. Exacto. Sí, sí. O sea, que fue una vida muy intensa, ¿no?
1: Hombre, la fue, apuró hasta
3: el último minuto.
1: Sí, sí, fue tremenda, ¿no? O sea, yo creo que... Porque además, claro, este hombre se encontró en, en la zona, digamos, cuando llega a la India, eh, bautizando a destajo cosa que a él eso no le gustaba mucho, porque le parecía que, que era demasiado fácil. ¿no? Y entonces, cuando oí hablar, de gracias a un, a un japonés que se, se viene en barco, ahora no me acuerdo si se Malaca o Agua, y se encuentra con él, tiene noticias San Francisco de que, de que allá en Japón hay mucha labor por hacer, pero sobre todo que hay universidades. Que eso es lo que él le tienta, es decir, él ya pasar de, de cristianizar un poco a, 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 en, a, en serie a ir a, a, a convencer a los sabios japoneses de la idoneidad de la, de, de la, del mensaje católico, ¿no? Entonces, ese es su propósito, ¿no?
3: O sea, él quería discutir y reflexionar con ellos, Exacto, con sí, estos sí. sabios japoneses. Exacto, sí. Pero no lo consiguió.
1: No, qué va, no. No, no. consiguió
3: convencerles, vamos.
1: No, <risa> tuvo ahí unos cuantos problemas. Primero el de la lengua. Claro, él directamente no podía hablar, entonces él se inventa una especie de japonés que les producía risa a la gente de la calle, que también él predicaba en la calle, ¿no? la gente se reía de él, y los veían a él y a sus compañeros tan por dioseros que les escupían o les tiraban piedras... O lo que fuera y luego ya digamos que ante los letrados ante los besos mm, maestros pues lo que pasa es que también el, el intérprete que tenía pues eh, san francisco pues era una persona que no era culta entonces era muy difícil transmitir las ideas que podía tener teológicas digamos eh, san francisco y en aún en el caso en que hubiera podido transmitirlas eran el, el, la distancia eh, eh, ideológica o cultural era tan gorda que era muy difícil que se entendieran las sutilezas respectivamente. Es decir, entonces cuando San Francisco estaba hablando del, del cielo y del infierno, pues no sé qué lo entenderían aquellos, ¿no?
3: No quiso repetir la experiencia en China después de Japón y entonces cuando llegó a China cambió de táctica. Uh -huh. Sin embargo, pues le pudieron la, las fuerzas, ¿no? ¿Y cómo estaba físicamente?
1: Ah, es, eso es. Hombre, él, él se había dado, hay que tener en cuenta que el viaje a Japón supone, desde luego, el, el la navegación, más unas tormentas que tuvieron por allá, más luego es recorrer en pleno invierno pues par buena parte de Japón andando, es decir, sometidos allá, tapados, descalzos, tapados con una especie de capa y demás, y recorrer aquello. Y aquello creo que le pasó bastante factura. Y él en Japón se dio cuenta que efectivamente tendría, si quería hacer algo, tendría que ir a la China, que era, eh, pues digamos, la, eh, los propios japoneses reconocían que eran los herederos de la cultura china. Entonces cuando se plantea el viaje a China y, y aquello le falla. ¿Mm?
3: ¿Cómo ha sido vuestro paso por allí, tanto por Singapur como por malaca por Macao, Cantón, Saoquin, uh -huh. la isla de Sanción, en donde murió San Francisco Javier?
1: Pues ha sido, bueno, ha sido muy grato, hombre, fue muy... Fue muy bonita toda la parte, digamos, de, de documentación, ¿no? Para poder situar las cosas, para claro, si vas detrás de las huellas de él no puedes improvisar, no puedes ir a ver qué pasa, ¿no? Entonces, fue, yo creo que fue bonita la, la, la labor de su documentación, de cronología y demás, ¿no? Y luego, pues ya cuando encontrabas las, las cosas que ibas buscando, pues era una enorme satisfacción. Y luego, sobre todo, fue muy... a mí, yo, Humanamente, yo creo que la experiencia más más eh, más fuerte fue en macao donde todavía hay unos, hay unos misioneros eh, jesuitas que eh, a quienes se les permite en eh, eh, estar entrar en China y pero no para predicar ni mucho menos sino para ocuparse de las leproserías que haya, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, han, han andado por ahí pues eh, pues eso, algunos con 90 años anduvieron por ahí hasta y bueno, y, y hasta que murieron no dejaron de caminar por ahí. Me estoy pensando en creo que eran un par de sacerdotes, eran eh en Bizkaia, por cierto. Y, y bueno, que era fue a mí eh, humanamente me pareció que bueno, pues la labor humanitaria que hicieron por allá era muy de agradecer y de hecho era eso, ¿no? los, los chinos <ríe> dijeron, bueno, pues ya que estos lo hacen también, pues que se ocupen de los leprosos, lo que quería decir no solo ocuparse físicamente o atenderles sanitariamente, sino también dotar de infraestructuras a los pues, a los guetos ahí en, en sitios perdidos donde no había pues ni carreteras, ni agua corriente, en fin, todo ese tipo de cosas.
3: Javier Mina, autor de este libro, Tras las huellas, de San Francisco Javier en Asia. Un viaje al extremo oriente, lo edita Almuzara dentro de la colección Sotavento. Pues muchísimas gracias, Javier Mina, por habernos comentado esta ruta que ha seguido en busca de ese rastro de San Francisco Javier por la zona especialmente tanto de Malasia como de, de China, la actual China. Sí, sí. Además de
1: Singapur. Sí, exacto. Pues bien, muchas gracias a ti, Roge, por haberme dado la oportunidad de hablar de eso y rememorar, aunque sea así, eh, telegráficamente, aquel viaje que fue tan bonito y tan importante.
3: Gracias, Javier. Hasta siempre. Gracias, Roge. Gracias. la cantante asturiana Lorena Álvarez con el tema Cae en la noche Enseguida tenemos conexión con Asturias en donde estaremos con Laura Ibarra autora del libro Diario de una Campesina
2: Los bichos se esconden en sus madrigueras hablando se lle...
3: ...es la autora de Diario de una campesina... ...son breves textos escritos por una campesina... ...y madre de dos niños... ...que se dedica a la agricultura en la montaña... ...en la soledad ha escrito muchas observaciones de la naturaleza... ...y ha plasmado muchos de sus pensamientos... ...Laura Ibarra Talenti nació en Oviedo en el año 1974... ...estuvo estudiando arquitectura en Pamplona... ...se interesó por la arquitectura sostenible, la bioconstrucción... ...y se fue al Pirineo Navarro... Estuvo en la defensa de Itois hasta que en 2005 se instaló en el Valle de Zureda, en Asturias. Se dedica al reparto a domicilio de cestas de verduras, pan y conservas. Y de esto ha salido pues este diario de una campesina. Bienvenida, muy buenas noches, Laura.
4: Hola, buenas noches.
3: ¿Cómo brota este libro, diario de una campesina?
4: Bueno, pues esta es una demanda de las personas que reciben las cestas de verdura que llevo cada semana, a las que escribo una carta semanal una lista de productos pero la carta pues siempre les cuento un poco de lo que está pasando por aquí y ellas mismas me pidieron que editara un libro
3: y así has editado el libro en el cual se encuentran estos estratos ¿no? de literatura pequeños extractos en lo que en el que vas comentando según el mes del año pues algunos sucesos que te ocurren
4: sí, 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 eso es. es una recopilación de esas cartas que yo les mando a ellas
3: ¿Y cómo es tu vida en Zureda? ¿Cómo es tu vida en la huerta y haciendo pan?
4: Tengo una casa pequeña, tengo varias huertas que son cedidas, una alquilada y, bueno, tengo un motocultor, con eso trabajo en la tierra. Este año me he comprado un tractor y estoy empezando a conocerlo. Y ¿Qué? luego tengo dos hijos, también me ocupo de ellos, los llevo al cole y esas cosas.
3: ¿Es un lugar con pocos habitantes?
4: Sí, aquí en la parte de arriba del pueblo ahora mismo vivimos cuatro adultos y mis dos hijos.
3: Dices en tu libro que te dedicas a lo que más te gusta, que es cultivar, meter las manos en la tierra, esconderme en el bosque, abrir la ventana y sentir la montaña, escuchar el agua del río y los pájaros. No gano apenas dinero, pero me alimento muy bien. Entender la vida en el campo como un negocio es un contrasentido. Así que esta es una manera también de definirte, ¿no?
4: Claro. No solo ahí la clave en lo de pero me alimento muy bien es que no solo te alimentas de la comida no te alimentas de todo lo que vives en el día a día de te alimentas de belleza cuando la ven tus ojos, por eso decoran la gente decora los pisos, decoramos las casas hacemos el espacio hacia a lo que a nosotros nos parece bello y también te alimentas de lo que respiras de lo que hueles. El, tipo de aire que tienes alrededor, de lo que escuchas y de cómo modo es el cuerpo. Entonces, como la vida en el campo te obliga a estar muy en contacto con la naturaleza y a moverte mucho, pues al final te alimentas bien. Sí.
3: También asocias la naturaleza a lo común, porque dices que no existe la imagen de un árbol en medio de la nada, siempre hay algo asociado a este árbol.
4: Claro. Se dan muchísimas interacciones, muchas de ellas microscópicas que ni las vemos. Y otras son energéticas, todavía casi ni se conocen. Eso se está estudiando, todo, cómo se comunican los árboles entre sí, las plantas. Y, y yo observo a veces muy sorprendida cómo se comunican animales de diferentes especies entre sí también. Todo está relacionado y todo se necesita. Y si una cosa muere, pues muere otra. Y los humanos pues también funcionamos un poco así, pero con tantas palabras y pensamientos pues nos cuesta a veces verlo, ¿no?
3: Suele recordar a otros niños que nada nos pertenece, somos nosotros quien pertenecemos a la Tierra.
4: La Tierra permanece y nosotros pues nacemos y morimos, aparecemos y desaparecemos, hacemos papeles, escrituras, ese tipo de cosas, pero luego eso todo en realidad no es nada comparado con el tiempo que lleva el planeta aquí, ¿no?
3: Te fijas mucho también en el canto de los pájaros. El carpintero sí. dices que es como una risa ligera. Y la carpintera. El... O la carpintera, ¿no? Que es la que sí. canta.
4: Sí, es la carpintera. Sí. Uh -huh.
3: Y luego también el canto del mirlo, que dices que hacen frases y hacen párrafos, ¿no? Y te preguntas cómo pueden ser esas conversaciones entre los mirlos.
4: Claro, que dirán? Porque no dicen todo el rato lo mismo. No dicen hace sol, hace sol, tengo hambre. No, dicen cosas diferentes. Entonces, que ¿no? Me pregunto mucho qué querrán decir, ojalá pudiera entenderles.
3: Sí, porque sí, dices también que te encantaría hablar como un pájaro. <risa>
4: sí, sí. sí, pero no sé ni silbar, <risa> así que nada.
3: También abogas por vivir de forma coherente con lo que es la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces miramos imágenes de playas, de ríos contaminados, con basuras, están en los incendios, se habla mucho del cambio climático... ¿Y cómo es esa forma de vida coherente? ¿Cómo te parece a ti que tenía que ser?
4: Bueno, solo somos un ser más. Deberíamos estar en equilibrio como el resto de los seres vivos que hay, que no hacen daño a los de alrededor, que toman lo que necesitan eh, solo y no destrozan. ¿no? que Existe la vida y existe la muerte y la destrucción en la naturaleza, pero... Eso, son como fuerzas más grandes, pero los seres vivos que habitamos el planeta, el único que destruye es
3: el nuestro. Ahí está la cosa, ¿no? Y luego también comentas, por ejemplo, el tema que se habla de la brecha digital en los pueblos, los pueblos que están así como muy recónditos, como pueda ser igual vuestro caso, ¿no? Pero dices que tiene muchas más ventajas vivir en estos pueblos, más que esto de la brecha digital, porque una gran ventaja puede ser los paseos junto al río, el amanecer con el cielo despejado las montañas nevadas de fondo, y esto en la ciudad no suele pasar. Aquí tenemos esa brecha, no es brecha digital, pero es otro tipo de brecha, ¿no?
4: Y bueno, sobre todo la gestión del tiempo. Que decides tú lo que haces y cuándo, y si puedes o no, y estás más acorde a tus propios ciclos, si estás enfermo, o un día que está nublado y te apetece quedarte en casa, puedes hacerlo. En cambio... En medio del bueno sobre todo es con el trabajo asalariado ¿no? que vas más tienes que cumplir un horario y no te puedes permitir escucharte a lo mejor
3: y luego pues al final del día parece que muchas de las noches las pasas bien no porque dices que has dormido como una leña pequeña o que has dormido como un osito
4: o sea, que estás a gusto, ¿no? <risa> porque, eso es cuando duermo bien <risa> pues, lo digo porque qué placer No, no, no te creas, no siempre duermo tan <ríe> sí. Ojalá.
3: Ya, porque muchas, bueno. porque hay mucha tarea también en el campo ¿no? y en la huerta. Claro,
4: a veces estás demasiado cansada y bueno, preocupaciones hay como en cualquier sitio. ¿no? La, la madre siempre tiene preocupaciones por sus hijos o por la economía o lo que sea.
3: Sí, hablas también durante el mes de abril pues que está ya la primavera en todo su esplendor, que llega el mes de mayo y que no hay tregua, que hay mucho que plantar, limpiar los cultivos, preparar la tierra... Así que no es fácil, ni mucho menos, ¿no?, la vida en el campo, con la huerta.
4: Bueno, es trabajosa, pero fíjate que va de acuerdo con el ciclo solar. Entonces, en abril, en mayo, cada vez los días son más largos y dan para más. Y puedes hacer más cosas, pero claro, llegas al agotamiento. Y, y después ya llega el otoño y poco a poco empiezas a recogerte y a descansar. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aguantar el tirón de primavera a verano y después ya sabes que va a venir el otoño-invierno.
3: ¿Qué te cuenta el bosque? Porque a veces sí que te vas al bosque.
4: Uy, el el bosque cuenta muchas cosas. Muchas.
3: Sí, y <risa> dices que te encuentras que de... con, con viejos sabios, ¿no? quién son estos sí. viejos sabios? ¿Los árboles?
4: Son árboles, claro. Sí, sí, sí. Árboles que te acercas y te susurran algo, siempre.
3: ¿Y qué te susurran? ¿Qué te suelen decir?
4: Uy, esas son cosas muy íntimas. <risa>
5: sí bueno, pero,
3: bueno, pues yo
4: solo ir a, como como cuando necesitas, ir, si eres pequeño, pues ir a ver a tu mamá o ir a ver a tu abuelo y que te dé esa seguridad de alguien que sabe mucho más que tú. Pues en esos momentos suelo ir a verles cuando necesito alguien que sepa mucho más que yo. Y entonces me lo cuentan y es increíble, lo oyes dentro de tu cabeza, parece que surge de ti, ¿no? Un pensamiento tuyo, pero ha venido del árbol.
3: Laura, pues nos lees un texto, una parte de un texto, un extracto, por ejemplo, de la página 56, que corresponde bueno. al mes de agosto, porque ya hemos dicho, todo el libro está dividido en, en meses, y nos situamos en agosto. Si nos puedes leer unos párrafos.
4: Sí. Desde que vine, hace ya 14 años, tuve encima las miradas de mis vecinas y vecinos, y sus opiniones basadas en sus tradiciones y costumbres, que en resumen venían a decir que del campo no se puede vivir. La hippie hippiesa... Con el tiempo y mi trabajo algo de respeto me ha ganado y estoy segura de que cuando me muera alguien dirá que tenía sentido que yo hiciera esto porque del campo no se hace dinero, lo, lo sé bien pero hoy por hoy dinero no se hace en ningún sitio y me siento tan libre, no trabajo para nadie sobre mí sobre ma solo mandan las nubes el tiempo lo organizo yo como quiero, como necesito a veces como puedo, si llego, llego y si no llego a todo, pues una pena, que se le va a hacer lo que hago me gusta y me hace feliz No creo que tengamos más obligación en la vida que mantenernos vivas de la mejor manera posible. Encontrar lo que nos mueve y dedicarnos a ello con pasión. Vender nuestro tiempo, nuestra vida al fin y al cabo, a cambio de dinero, es el mayor error. Este sistema basado en el dinero y en el consumo esclaviza, empobrece, destruye. La belleza de la humanidad desaparece hasta que la humanidad pierde la humanidad misma y entonces solo somos monstruos. Y mientras tanto... Las vecinas a la hierba, como cada verano, y yo limpio cheribías en completa paz, hundiendo los pies descalzos en la tierra seca.
3: Pues aquí está la propia autora del libro, Diario de una campesina, Laura Ibarra Talenti, leyéndonos algunos párrafos esta narración, que tiene muchos de ellos y bien bonitos, como el que acabamos de escuchar. El libro, Ludita, la fertilidad de la tierra, dentro de la colección Tierra de Sueños. Pues muchísimas gracias Laura Ibarra Talenti por estar con nosotros desde Asturias al lado de tu huerta, ahí en la montaña.
4: Sí, muchas gracias a vosotros.
3: Tras esta conexión con el pueblito de Zureda, en el concejo de Lena en Asturias y esta conversación que hemos tenido con Laura Ibarra Talenti sobre su libro Diario de una Campesina, ya nos vamos, lo vamos a hacer con la música de Iker Martínez ...eta Sal Dierrenak, con su disco Egaldiak... ...y la canción que elegimos, Echi Beguiak... ...que disfrutéis...